1: Hallå, ser mig jävla, fortsätter jag och snart bör min podcast Arkivsamtal. Detta händer snart. Nu på måndag den 12 juni så kör jag lite stand-up på säsongsavslutningen på Gräven komedi som är Nisse Hallberg och Henrik Nybloms klubb på Cantina Real i Stockholm. Hundra spänn i dörren, tjåren 20, kom dit och har skoj med oss. För er som vill lyssna på min stand-up hemifrån eller i mobiltelefonen så finns min första stand-up-special En slapp timme på Spotify och iTunes. Sök efter en slapp timme. Ni får gärna stötta den här podden också ekonomiskt genom att bli avsnittsdonator på patreon.com-arkivsamtal. Patreon.com-arkivsamtal. Men om ni är fattiga eller bara känner för att lyssna gratis så kanske. Ni kan följa mig på Instagram som en fin gest. Där heter jag AtGardenForce. Men nu kommer arkivsamtal. Mycket nöje! Hej! Och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Ödenfors och mittemot mig sitter skandalkomikern Karl Svensson.
2: Ja, det stämmer. Välkommen hit. Tack så mycket.
1: Och idag så ska vi spela in ett avsnitt med rubriken Att leva med sjukdomen alkoholism. <laughs>
2: <laughs> eh, ja, alltså ja, det är väl så att det är Directors Cut på att döpa avsnitten, så har jag förstått. Ja, det är det oftast. Att det blir så Marcus Berggren flänger ut sitt eget sexliv. Ja, det, var
1: ju, det var ju lite sex vi pratade Ja, det gjorde ni. Det gjorde ni. Men jag, jag tänker lite som en kvällstidning när mm. jag sätter rubriken.
2: Ja, absolut. Men det, det är skönt att för en gång skulle få veta vad, vad som kommer bli rubriken.
1: Ja, det är ovanligt. Ja. Jag fick ju det ändå när du berättade att uh, du har slutat dricka alkohol. Ja. Och uh, det tycker jag, att sluta dricka alkohol... Jag har
2: helt och hållet slutet kanske...
1: <laughs> Jag tänkte säga att, att sluta dricka alkohol är det första tecknet på sjukdomen, alkoholism?
2: Uh, ja, precis. Det är bättre de som aldrig börjar då. De blir ju inte, eller ja, att sluta med någonting som alla andra gör, ja. Då. Mm. Det känns konstigt nog, känns det som det värsta Alkis Det är det ju. Det känns inte så alkisbeteende att ha en sån här fantomfylla på någon fest och göra bort sig.
1: Uh, uh, –Hur menar du nu? Med alltså, fantom var bara förstärkt. –Ja, det var bara, jag menar har att man avhugget. inte har druckit men blir full
2: ändå. Ja. <laughs> –Nej, okej, okay, men en jättefylla, då tänker man ju att det är något som kan hända liksom de flesta ändå. Mm. Uh, –Fast om
1: det händer jätteofta i vuxen ålder, då...
2: Um, –Ja, då absolut. Men ja, det händer ju mig... Jag tror det händer mig mindre ofta än de allra flesta numera, för jag, jag dricker så pass lite ändå.
1: Sen lever du ganska mer och mer stillsamt familjeliv.
2: Ja, just därför liksom. Mm. Att, eh, jag är ju aldrig ute och kan bli så full längre.
1: Nej, du kan ju bli det. Alltså, men då, då hade du så här, kanske struntat lite i din familj bästa. Ja, rent alltså du
2: fysiskt bara... är det möjligt. Jo, liksom. och du
1: har varit, ja, vi har ju varit på specialisterna i Club tillsammans och eh, då har, jag tror du har druckit där. Ja, det, och sen det. Så har ju. Men sen så har du stuckit efter ett tag och ska hem till familjen. Ja,
2: jag det. brukar gå tidigast, men just specialisterna har jag gjort lite undantag och blivit kanske lite fullare än jag brukar bli. Ja.
1: Då är det kanske jag som har stuckit tidigt och inte upplevt
2: Nej, Allå, du, nej det är ju bara bra om ingen har upp... Nej, men det, det är, så full blir jag aldrig längre. Nästa, <laughs> typ aldrig längre. Men nu... Jag vet inte, jag, när jag var yngre rökte jag så här cig. Mm. Helt vanliga cig. Och då... Och så liksom... Så tröttnade jag så himla mycket på det en dag. Mm. Inte en dag kanske, men helt plötsligt. Och lite samma sak... Det är lite därför kanske jag vänder mig mot beskrivningen att leva med alkoholism. För att det är mer så bara att jag, jag bara känner en så här matt av tanken på att vara full. Att
1: leva med och alkoholism. Frågetecken. <laughs>
2: Frågetecken, superbra. <laughs> men, men känner du fortfarande samma liksom glädje att bli full? Nej. För jag tänkte att det finns, där har jag sagt, tror jag i Crazy Town pratar mm. vi om det med Ninos som ska handla på att det är någon gång när man är riktigt ung så tycker man liksom själva. Fyllan i sig är, är liksom spännande för att det är så mycket ett annat state. Mm. Men ganska snart kommer man ju över att det roliga är att själva bli tillblivandet av fyllan är det roliga. Mm. För liksom när man sitter och pratar och, och liksom häller sig öl och Men det är där.
1: också när den är på väg upp?
2: Ja, exakt så. Men sen när man väl sitter där med fyllan mm. så är det ju inte... Och då, ju äldre man blir, desto jobbigare tycker jag det är att bära runt på en fylla.
1: Ja, men också precis när den håller på att släppa... Om man känner så här nu. Eh, nu har jag, det alltså framåt nu är en minskande fylla och en ja. bakfylla.
2: Ja, men så, alltså, det kunde ju hända när man var yngre att man kände att man började må illa, eller att rummet började snurra när man la sig ner och sånt där. Um, så långt går det nog aldrig för mig mer.
1: Eh, du berättade ju i någon på nyligen om att rummet började snurra när du drack. Uh, var... Ja, men det, Jag tror det är din senaste show när, du, när du, din fru ligger och sover och du går upp och har lite. <laughs> <oro> <laughs> det man har ju
2: personen någon gröta Är det? det? Min förfara, förfara. är det? det? Okej. Okay. Uh, ja, det är det.
1: Uh, det är det kanske. Uh. Men så det var länge sedan. För då då uh, var länge sedan det väl att att
2: bara snurra lite. Ja, uh, men det var, fanns ju också liksom inslag av komisk förstärkning mm. i den uh, rutinen. Nej, men nu tycker, jag mest att, nu tycker jag nästan så här att det är så pass jobbigt att vara full så att det liksom slänger en skugga över det roliga i att bli full. Så jag hellre liksom... Eh, jag dricker lite två... Eh, dricker jag. Mm. Det är mm. allt. Och sen av sociala skäl, på samma sätt som jag någon gång kan liksom röka en cig mm. så tar jag ett glas vin också, men jag, får, jag börjar få en liten kick av att leva hälsosamt.
1: Det låter som att du dricker ungefär som en medelsvenson. Ja,
2: skulle man kunna säga. <laughs> <laughs> inte jag tror att jag dricker mycket mindre än en medelsvenson. Jag, jag, jag tror att jag dricker det. extremt mycket mer folköl än en medelsvenson. <laughs> men hur mycket tänker du att en medelsvenson dricker?
1: Det finns säkert statistik på det.
2: Ja, men jag tror inte på sån statistik. <laughs> <laughs> det känns som också tror... på något
1: sätt man skulle kunna tolka alla de här ursäkterna och eh, slal, men de har dörda på mig ja. som någon slags missbrukstecken också.
2: Men varför måste man liksom lösa av världen i så <gå> gråa färger som du vill Gråa färger? Ja. Eh, ja alltså, inte muntra färger men jag då? Alltså, inte eh,
1: en... Det är väl för att jag tycker att eh, jag, jag, jag tycker det är roligare ja. med, med mörk. Det är ju inte... så här, jag, jag, jag vill gärna få det till att mina kompisar är deprimerade, psykiskt sjuka, ja. galna, alkoholiserade. Så jag, jag kanske skarvar mer åt det hållet.
2: Liksom. Men egentligen, jag tycker att det känns så himla liksom, ute med psykisk sjukdom. Jag får nästan mm. så här, om någon berättar om sin nya liksom, borderline-diagnos eller mm. sånt här. Jag får samma känsla som om någon kommer i, i liksom ett uteplagg. <laughs> eller liksom berättar om någon tv-serie som om någon börjar, ja nu kommer inte på ett bra exempel. Ja, men fattar du hur jag menar att ja. det känns så, så för sent att börja hålla på med psykisk sjukdom nu
1: det, det finns ju det, men det finns ju skillnader där att det kanske är ifall du nu har om du nu är schizofren mm. och just har upptäckt det Jo, absolut. Äh, problemet nu är ju att ingen av oss tar de här milda diagnoserna på så stort allvar Nej. jag tar väldigt sällan när någon kommer med ADD, ADHD Exakt. borderline och sånt där då, då tänker jag, jag tänker nog, vad jag gissar att du kan också tänka så här, äh, det är bara som de inbillat sig
2: ja, jag tänker i alla fall så här Men du är ju en vuxen människa nu mm. vad, vad ska du göra av det här liksom? eller vad betyder ja, det för dig att,
1: att, amfetamin är en, en vanlig jo, precis, och sånt, och, ja.
2: jag respekterar nästan det mer om man vill liksom underhålla ett milt missbruk liksom, med högkostnadsskydd bekostad amfetamin mm. men liksom de som bara jag är en annan vuxen skrev på en lapp att jag ibland liksom, har svårt att koncentrera mig mm. vad ska du liksom göra vad, 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 liksom, vad innebär det för ditt liv tänker jag nog mer än att än att jag tänker så här att du är dum i huvudet och det tror jag inte alls det Va, vad sa du? Jag, menar, jag, jag misstror kanske inte deras diagnos. Jag bara mm. undrar, så här vad, vad ska ni med det här alla vuxenfall som, som liksom kommer på liksom, hyfsat sent i livet att något inte står rätt till? Vad ska de göra med informationen?
1: Mm. Ja, det, det är väl då medicinering och terapi och sånt som kan, ja. kan få hjälp med. Ja, precis, men, men det men tycker jag... jag
2: också känns omodernt.
1: Ja, men sen är frågan om hur viktigt det är vad som är modernt eller inte? För i
2: mitt liv är det ju uh, nog viktigare än psykisk ja. hälsa. Jag är ju extremt mån om att vara modern. Är du det? Ja.
1: På, på vilka sätt?
2: Ja, men jag har nog omformulerat lite vad målet med min stand-up ska vara. För att det är så luddigt att hålla på med för att jag ska vara den roligaste. Eller jag ska vara liksom den som flest älskar. Jag ska bara ha som mål att vara mest modern. <laughs>
1: ja, det är ett väldigt roligt ord. Ja, jag tycker också, men jag tänker att
2: jag ska släppa en föreställning varje år nu i åtta år till. Då, ja. då ska målet vara att den ska liksom vara mest, min senaste gör ska vara liksom mest 2017 av alla föreställningar. Mm, mm. Men det, då är problemet att man jobbar med ett års framförhållning ju. Ja. Så att man måste saker hinner bli omoderna mm. Jag jobbar nu med en föreställning som, som jag direkt tänkte Att den skulle heta Lifestyle, jag döpte den någon gång I vintras mm. Började kännas omodernt direkt
1: mm. Det tycker jag också att det började kännas Det
2: gick jättefort
1: Det nu... min uh, nästa solföreställning Nej
2: Vässlan Ja, men det visste jag, det tycker jag känns jättebra Jag känner inte just modernt Men tidlöst Ja, nästan.
1: Alltså, den kommer vara någon form av smygpremiär eller provföreställning på Lunds Humorfestival ja. i slutet av sommaren. Eh, kan ni köpa biljetter till redan nu? Men sen, mm. så, sen kommer jag göra liksom en turné i eh, höst-vinter, tänkte jag. Ja. Eh, och då börjar man luta att, att, att det slutgiltiga namnet kommer att bli Väslan.
2: Jag tycker det är. Det är väldigt bra. Mm. Men också för nästan att... alla
1: har skrattat åt också från det... olika grupper. I, 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 de som vet mycket om mig och de som inte vet någonting om mig ja. Jag har sagt att min nästa ska enskattar Västland. Så det är nästan alla börjat skratta.
2: Men på något sätt, det, det går jättelätt i huvudet att liksom sätta namnet Västland på dig. Det känns nästan som en sån föreställning där du skulle kunna ikläda dig Västlands roll.
1: Ja, Men jag, och... tror, jag tror att jag inte ska kommentera det namnet utan bara gå upp och köra med vanlig stöndag så här till föreställningen i Västland. Ja, ja, ja. Att det bara blir en, så att man får, man får själv fylla i vad ja, det är med är är Västland istället Men... för att göra som Simon Svenssons Tuff att han liksom gör ett halvhjärtat försök till att eh, förklara varför föreställningen heter Tuff ja uh, så, alltså, Halvhjärtat till hjärtat
2: men, Ja, jag skulle uh. nog säga i, I min värld så går han nog Jag tyckte nog att det var helhjärtat
1: Helhjärtat så
2: Ja, men i alla fall mellan halvhjärtat och helhjärtat Hjärtat hjärtat ja Det var ett, ett hjärtat, hjärtat försök, försök ja. uh. Men du tänker då göra ett icke-hjärtat Och hjärtat uh, jag,
1: tänker, jag, tänker, ja, jag tänker Som en, en pretentiös Konstskolelev ja. Att betraktaren får själv Just Bestämma det. Men, vad,
2: men du måste ju ändå ha tänkt så här: man, man tänker ju ändå lite på vilka tänkbara tankar som kan hamna hos publiken. Mm. Alltså vilka konnotationer som finns kring ordet.
1: Jo, men det, det är ju så här kanske en liten opolytlig typ, ja. en hal individ. <laughs> och det, och det ligger inte hundra år från sanningen. <laughs>
2: Men kommer du... Det kommer, det kommer kanske
1: framgå att det är min personlighet när man sett show.
2: Kommer du kunna hålla dig från att lägga in ett litet så här hjälpord mellan, om det står så, Simon Järnenfors är vässlan. Det har jag ju ja. men jag vet inte riktigt. Alltså. Gör vässlan.
0: <laughs>
2: <laughs> Spelar vässlan.
1: Jag tänker på kanske lite reklamaffischer och sånt kan det stå som jag menar här, Men jag, men jag säga är... Vesslan. Men ska tycker att dina
2: pressbilder är ju helt givna att du ställer dig bakom en gardin med spetsiga skor som sticker fram. <laughs> ja, men då blir det för tydlig koppling till Ville Vessla i, okay. i okay. Torsventon. Men inte ens om man ser så här en keps också bukta ut bakom. <laughs> jag får sätta en parentes kring den i den. Okej, okay. jag ska inte spåna åt det heller. Men nu
1: ska vi se ifall vem av oss om någon av oss kan hålla oss från att dricka alkohol. Ja, för vi... det har blivit dags för det omåtligt populära inslaget. Välj drycken! Jag tror vi börjar med det fasta inslaget. Välj drycken! <laughs> Okej. Okay. Ja. Här kommer alternativen. Mm. Vi kan ju också, bara för sakens skull, slänga in att Kommer någon av oss välja alkohol? Ja. Europas sämsta cliffhanger. Europas sämsta Det var en bra idé, ja. Mm. Så mm. det kommer nog avslöjas ganska snart. Ja. Inte i slutet av programmet. Men här kommer alternativen. Fanta Zero- Gundelsprit med aprikosmak Hawaii Gay Club Den är tillbaks mm. Manderpils Energidryck i sex olika smaker Och färger Sen har vi uh, Energy Drink Currywurst Style mm. Sleepy Bulldog Pale Ale Tror jag det är ja. Bar Appelade den ekologiska recovery-drycken Bloomy Drinks Power.
2: Vad är det för något? Vad är en recovery-drink? Jag vet inte, jag fick träning, den. Jag kanske? fick
1: den bara gratis inom ja, påse okay. där det även låg lite andra saker.
2: Ja, jag förstår. Uh,
1: nio år i rosita. Uh. Häxan. Häxblandning av ja, allt som det, det. fanns i, i min innan jag gjorde en corporate rebranding. Och för är och nedsärare, vatten.
2: Mm. Ja...
1: Lite, jag lutar lite åt den här äppelläsken, ska jag säga. Bar Appelade. Mm. Mm. Um, ja, jag, jag kommer nog dricka Fanta Zero i så fall. Mm. Jag är inte så sugen på... jag hade inte i fall du hade valt alkohol hade jag nog valt det också.
2: Är det så? Mm. Men det vi ska fortfarande Ta oss härifrån till ditt kylskåp Så det, mm. det kan förändras Ja, cliffhangen
1: är inte helt uh, Helt klar är inte besvarad, mm. säga. Då är vi strax tillbaka Med dryckerna, kända från det omåtligt Populära inslaget väldrycken drycken Häng med! Ja, nu är vi tillbaka och vi lyckades faktiskt hålla oss borta från spriten.
2: Ja, det blev en väldigt dålig cliffhanger.
1: Ja, Europas sämsta. Ja. Men jag blev faktiskt erbjuden antabus igår för första gången i mitt av liv. Av en läkare? Nej, av en, <laughs> en
2: komiker kollega. Som hade antabus på sig?
1: Ja, han hade fått utskrivet. Aha, Eller, ja. Jag tror det är ganska lätt. Att få antabus... Det tror jag också. Det är nog svårare för till exempel antidepressiva.
2: Ja, kan man överdosera antabus till exempel? Uh, Eller man kan ju blanda det med spritor <laughs> <det var, laughs>
1: i ja, Nej, men det var... För, för jag blev lite, först lite förvånad över sådär... För vi pratade lite om uh, att dricka för mycket och sådär. Ja. Vilket är ju ett vanligt problem i, i nöjesbranschen. Mm. Eh, och då så sa han till mig, så men du dricker väl eh, rätt mycket, Simon? Så så, så så ja, ganska mycket. Så sa han så, så ah, men typ var dag?
2: Uh -huh. Och
1: jag sa, ja, nästan. Uh -huh. Alltså, för jag gör det nästan varje idag Ja,
2: men något litet glas kanske man dricker.
1: Men, men då så det blev ändå lite sån här, ja, men det kanske är eh, folk som känner mig lite tycker att men du dricker ju nästan varje dag. Ja. Det, det är så igår så drack jag ingenting. Du kanske också var lite inspirerat av det samtalet ja, ja. Eh, och att jag hade druckit liksom fyra stora stark dagen innan som var en måndag. Mm, och ja, det är såhär, mycket att, på måndag.
2: Eh, men, men jag, nu, jag träffar inte dig full sådär ofta men jag nej. har nog aldrig träffat dig när jag tänkt så här oj, nu var Simon för
1: nej. nej Nej, det är ju det som är grejen, att det var väldigt länge sedan jag, jag blev aspackad, ja. utan det är mer så här, kontinentalt träckande no. om, om det är nu inte en myt att man är på kontinenten, mm. <laughs> det kan, Jag har ju aldrig sett något papper på det.
2: Men var papper. det inte förr alltså... Att man i Sverige föredrack så fruktansvärt lite på vardagarna. Mm. Alltså att det fanns inte att dricka öppna flaska vin på en tisdag. Nej. Alltså ingen som var en normal person gjorde det.
1: Nej. Min fassa har alltid varit en sån som suttit liksom och läst med ett glas vin på Nej, kvällen. Jag, jag kan
2: tänka mig att din pappa var tidig med att anamma en kontinental livsstil i Sverige också. Mm. Alltså jag tror hans, han är professor, mm. rör sig lite i de kretsarna. Jag tror de var tidiga mm. med det.
1: Så då blir det nog så ett, två glas vin varje kväll. Det, ja. kanske...
2: det tycker jag låter ganska lagom. Det är ja. ungefär vad min fru dricker.
1: Och det är kanske vad jag själv dricker också. Ja. Alltså
2: egentligen, om man, om man slår ut det på en vecka. Ja, jag går ju ut och äter varje kväll egentligen. Mm. I alla fall kanske fem, sex dagar i veckan. Och då dricker min fru ett glas vin eller två. Det, jag, det känns inte alls skadligt.
1: Nej, det, det är säkert mer nyttigt, alltså om man bara tänker ett större hälsoperspektiv, så finns det forskning som visar att det är nyttigare att inte dricka alkohol alls.
2: Jo, precis, men, men det, det så kan man så inte farligt. tänka. Nej, jag tror inte det.
1: Men det här med Antabus, alltså mm. han hade då fått Antabus utskrivet och det var fler komiker som också har testat det. Mm. Men det och jag tänkte så här, men det kanske kan vara bra, alltså ifall man man fattar beslutet på morgonen istället för när någon för det är rätt ofta så att komiker kommer med tre öl och bara ställer dem ja, ja. framför varandra utan att ha frågat den som man vill mm. dricka. Mm. Och då så, dels så känner man sig lite tråkig och nästan lite så man ska inte slösa. Nu har han köpt de här ölen. Eller nu. Ja, ja. Så det blev en mycket mer pressad situation. Men när man då på morgonen har fattat beslutet att jag ska inte dricka idag. Nej. Men problemet och anledningen till att jag tackade nej till Antabus det var att det varar i fem dagar
2: Så du kanske inte kommitta, vill kommitta så länge? Nej,
1: det är, det är för länge mm. jag, jag, vill, jag vill inte uh, fatta ett beslut som varar i fem <laughs> dagar
2: Men jag tror inte, alltså det hade ju också lite att vara då har man ju verkligen sagt att man inte är här över sin, egna, sin egen vilja riktigt.
1: Ja, men det är man ju inte i alla situationer. Nej, nej,
2: nej men det, det, Jag tycker att börja med antabus är lite av ett alkis det är det <laughs> Det kanske är det största alkinsbeteendet. Någonsin. Det har jag inte varit i närheten. Av.
1: Uh, och, och det var liksom också, efter fem dagar så var man. Alltså det var någon som sa, men nu måste du ha gått ut. Sa. De, de övrrev säkert lite, ja. sa då en kompis. Men det verkade vara fruktansvärt att man mådde. Ja,
2: jag en som drack på Antabus, Det är ingen vacker syn. Det är sista tecknet på alkoholismen.
1: <laughs> Det tycker jag också är ett alkoholisbeteende. Att dricka...
2: Han gjorde också samma dag som man tog antabus För han hade hört... några, några alk... Det är också alkoholisbeteende att sitta... <laughs> och lita på alkoholismen. <laughs> ja. Men de sa att man kan liksom finta antabus om man häller i sig en sån multivitaminjuice på rekordtid. Mm. Och sen liksom lika snabbt sänker en kvarttig. Då liksom hinner inte anta bussen med. Men vad ta man anta bussen första på morgonen och sen gör det att dricka Ja, men då, det är ju riktigt alkisbeteende alltså. det, det,
1: det finns något så otroligt komiskt med den självbedrägeriet och det här, liksom, den skiftande viljan. Då.
2: Jag började känna att mitt val att bara dricka lite folköl, det känns som det minsta alkisbeteendet. I jämförelse med att dricka multivitamin juice för att finta Antabussen. Men han blev liksom helt, helt röd hela han. Av att dricka sprit på Antabuss Ja. Det var liksom som att varenda blodkärl i hans kropp hade exploderat såg det ut som.
1: Och det... Men det är så känns... konstigt, man ska få ett extra straff liksom, för mm. att man dricker snabbt.
2: Men det, för det funkar inte alls om de här... Det finns ju sådana rök, antirökningspiller som gör att man blir osugen på en cig. Mm. Som jag förstår, Men en man är lika sugen på att dricka, tror jag. Mm. Men, man, Men man vet
1: att det går fruktansvärt åt helvete.
2: efter första klunken att lite det värsta suget lägger sig då när man mår så fruktansvärt dåligt. Mm. Fast många dricker ju också för att de mår fruktansvärt dåligt. Mm. Så att det är inte... Ja, jag, vet, jag vet inte riktigt hur du tänkte. Jag tror det är bra att inte bara ta ett piller där någon gång då och då också. Du tror att då ska
1: man ta det? som man ska kura. Okej. Okay. Ja, jag, jag har aldrig haft en sån här uh, vit vecka. Eller vit har du det? Nej. Jag
2: tar det väldigt sällan. Men jag har haft sån här skov som jag har nu tidigare också. Fick något så fruktansvärt olust att dricka någon gång när jag bodde i Malmö. Mm. Drack inte på hundra dagar. Okay. Och sen... Ja, det blev typ hundra dagar. Sen började jag. Men då var det också samma sak. Bara en sån jävla olust, äckelkänsla känsla lite. Bara tanke på att vara full. Mm. Som låg bakom det.
1: Men jag tänkte på det att man... Att jag tyckte det var svårt att planera fem dagar eh, i, i framtiden. Mm. För jag är ju sån... I övrigt så är jag rätt bra på att planera framtiden. Mm. Eller bra, bra. Jag, jag är... En av de första poddarna jag medverkade i var Värvet. Ja, och då berättade jag att jag hade en 15-årsplan. Ja, det, jag
2: kommer ihåg, för jag lyssnade på det och det, lät ju, det låter ju något det. Mm. 15-årsplan.
1: Men grejen är att jag har ju avvikit från
2: den 15-årsplan. Ja, det är mindre imponerande. Men, men vad har fått dig avvika från dina extremt långa planer?
1: Så här var det att jag var ju serietecknare kanske primärt från början. ja. Uh -huh. Uh, och jag hade ju testat liksom musik och så där. jag hade väldigt svårt att i början liksom uttala orden jag är en svensk rappare det tyckte jag, jag ja. kände så pinsamt liksom till slut nu är jag vant med det mm. men jag tyckte jag kände samma känsla inför så här, mm. jag ska bli stupkumiker mm. ja, jag, jag kan bara, jag förstår precis vad du menar uh, att det fanns något skamfylt ja. i det uh, Speciellt liksom från den bilden man hade, ja, jag hade av standup uh, då, ja. att, uh, att det, var, ja, men det är lite pinsamt och lite töntigt.
2: Uh, ja. Nu
1: har jag fått att förändra bilder av det för jag har sett andra stupkomiker som jag tycker är coola.
2: Att du upptäckte att det finns balla stand up Ja, jag började, och, och sen
1: var det väl att jag bara tycka det var coolare också- eftersom jag satte mig in i det. Ja. Jag vet inte om jag hade... alltså nu tyck, om, om man så här, skulle ha sett så här Louis C.K. på stan- hade man ju tyckt han var cool. Men ja. kanske jag kanske inte hade tyckt if, om jag inte var inne på stand-up. Nej,
2: men det är också att... Har man väl Jag blev väldigt ödmjuk av att själv sätta mig- och försöka skriva skämt. Liksom. Mm. Då blir man ju ödmjuk kring att det inte är så lätt som... Man får för sig att man får förståelse för att alla inte är så jävla bra som man kanske sett. och sådär. Ja. Men samma sak hände när jag jobbade med barnprogram. Skulle vi skriva någon sorts så här rapplåt? Mm. Och jag insåg liksom på samma sätt kom min ödmjukhet tillbaks till mig. För det är saker liksom att kunna sätta sig ner och rimma. Liksom bara mm. få, få de sista bokstäverna att vara samma. Men det var ju ändå, jag, blev ju, jag gjorde inte ens färdigt för det kändes bara, det kändes, där gick min gräns för insamhet, vad jag var beredd att göra för SVT-bankanalen. Men, men liksom respekten ökar ju på samma sätt som den ökar av att bara själv sätta sig ner. Och det, ibland tänker jag det när man läser så här flashback-trådar och så om hur kass svensk standard är. Mm. Nu har det blivit mycket mer att folk kommer in och försvara branschen. Men då tänker jag så här, men sätt dig själv någon gång och bara försök skriva ett skämt. Liksom mm. vilken ände man ska börja i. Bla bla, allt det där liksom, go, Det är ju samma
1: diskussion som så, äh, av folk som sa klaga på ä, svensk fotboll eller någonting. Och så mm. säger folk, men gör det bättre själv. Jag vet,
2: men jag tycker det är något annat än gör det Jag menar inte så här eller... gör det inte, men bara försök göra det. Mm. Ja, man blir
1: ju, det, det är, är inget snack om saken att man blir mer ödmjuk när man väl försöker ja, jag menar det. göra någonting. Men, men det var väl det som var... Äh, Eftersom jag var primärt serietecknare och jag hade en... Tyckte det var pinsamt att erkänna för mig själv och andra att jag ville börja med stand ja. Så hade jag då en ursäkt. Min 15-årsplan var så här. Jag ska... Eh, jag, jag hade just då gjort klart min en Död kompis. Ja. Och sen så var planen då nu eh, ska jag under tre år försöka bli stupkomiker. Mm. Eller komiker i allmänhet då. Jag startar en podcast, jag börjar med stand -up, ja. och jag kanske gör lite sketcher och sånt på Youtube. Försöker ja, få ett ja. rad humorprogram på P3, försöker liksom, eh, få ett tv-program som komiker. Mm. Jag tänkte så här, men jag lägger tre år på det. Och sen ja. efter de tre åren så gör jag en serieroman om mina erfarenheter. Eh, Smart, ja. Lite som jag men, jag tänker mikrofonkort ja, av Fredrik ja. Stage där han liksom studerar hiphopkulturen eller The Game av Nils Rouse, alltså raggningskulturen, eller ett år. Eller... Ja, det finns där. ganska många sådana böcker där någon ger sig in i en fandom, liksom i ja, ja. en tid, och sen så gör ett reportage inifrån. Liksom. Just
2: det. Eh, sådana böcker brukar vara jätte, jättebra. men den här mm. podden har ju blivit lite blivit lite det, va?
1: Ja, det har jag inte tänkt på. Men det stämmer ju. Fast det blev det väldigt okomprimerad ah, form. Det är att det är 160 timmar. <laughs> men men och, och... tror du du
2: någon gång kommer skriva? Nu, kanske det inte, nu blev det ju inget avslutat projekt då. Så det kanske att att nu det är det att göra. Gått,
1: sen jag började med det har, det har det gått kanske fyra och ett halvt år. Ah. Så jag har... Men det var för att jag tyckte... För att, det var ju liksom lättare för mig att säga det inför mig själv och för mina kompisar att sådär, än att säga här: nu ska jag satsa på att bli komiker. Så mm. var det lättare att säga, nu ska jag liksom göra eh, citat Wallraffa, slutsitat i liksom, humor Sverige ja. det, det var kanske inte så exakt jag utformulerade mig. Men, men det var ju fortfarande en rätt rolig idé. Speciellt ja. om jag hade misslyckats fatalt. Eh, jag hade det nästan det... bara varit bättre egentligen för bokens skull. Och när men... jag sa det till min storbror så sa han så You're hedging the bets. Så ja. som då, att det, jag vet inte vad eh, hedge. För, alltså det, även om man förlorar så lyckas man. Ja, i, de, I
2: Delamont så kallar vi det att göra ett cancerbett. Mm. Att man satsar pengar på att man ska få cancer någonting. Typ. <laughs> så att man blir lite glad <laughs> vad som än händer. <laughs> men jag får säga, jag jobbar ju med både extremt mycket kortare men också extremt på ett sätt extremt mycket längre när jag började. Vi var mm. ju. 25 när jag började då. Och en del av mig... Jag började med stand-up. Mm.
1: Jag var 35.
2: Mm. Men en del av mig tänkte då så här att... Jag ger det ett försök, liksom. Jag hade gått en kurs eh, mm. för Lena Frisk i Malmö. Och så, tänkte, så fick jag en tid då... Det ingick i, lite i själva kursavgiften också då. Så, så då fick jag ett gig på um, Kallbadhuset. Mm. Max Sommarscen då. Och så tänkte jag så här, det här, jag berättar inte för någon jag känner att jag gör det här. Men. Går det liksom dåligt så bara vandrar jag från det kallbadehuset, ser mig inte om och så gör jag aldrig mer stand-up. Mm. Går det bra så kommer jag fortsätta. Liksom. Mm. Eh, så det var ju liksom, jag gav mig inte tre år då utan jag var själv ett Jag
1: tänkte, går det här kick. dåligt så gör jag det här bara i tre
2: år. <laughs> Men sen tänkte jag liksom att... Jag hade ju inte planen då att jag skulle vara liksom färdig om det gigget funkade. Då går jag mig själv mycket längre tid. Då tänkte jag så här... Jag ger mig själv liksom tio år på att öva nu.
1: Mm, det är rätt länge. Det är
2: ganska länge och dumt nog så är ju också väldigt mycket av övande inom stand på och humor är ju i totalskarpt läge. Det är helt omöjligt för publiken. Man kan ju inte ens säga alltid att det här är övning. Man Nej. kan ju inte säga att de... Två år jag jobbade på Sveriges Radio. Det var inte övning egentligen, men... På något sätt har det inte... gått till jag nu? Nej, ja, det har jag är gjort. Nu? Jag nu är jag, gjort... Nej, jag 36. Okay, så, så, förra jag året... så då bestämde jag att efter jag har fyllt liksom, 35 mm. så ska jag inte ha några liksom, projekt jag inte helt och hållet kan stå för. Mm. Så jag la liksom, premiären då på Persona Noggröta dagen efter min födelsedag. Så mm. var det liksom, lite allvar sådär, att den skulle mm. vara på riktigt... Och så har jag fortsatt, nu, nu jobbar jag inte med, det, det är ju inte riktigt, det är väl en tioårsplan på något sätt?
1: Mm. Det är det absolut, om Åh, du säger att du ska ha tio gig, eh, tio år framåt så ja. på ett eller ja det är ju någon form av tioårsplan.
2: Ja nu har jag tio nya år då, alltså 10 års ja, ja, träning, ja. tioårs års riktigt, mm. då när, när, allt, när jag inte kan skylla på något, att jag, man kan inte, om man har övat i tio år på någonting. <laughs> Så kan man inte säga att man är nybörjare. Eftersom man kan bli läkare på fem och ett halvt år. Eller vad det är. Ja. Men nu, nu tycker jag det är roligt igen. är Skönt för man egentligen inte behöver ha så mycket liksom, långa planer. Man kan ju egentligen bara tänka att jag ska skriva en ny rutin. Och sen ska mm. jag skriva en ny rutin. Och en till och en till. Men nu, jag har jobbat i ett års tid nu med mitt projekt Harmony Studies. Mm. Som har blivit liksom eh, två säsonger ser jag det som. Så nu gick jag i mål med det när vi spelar in i tisdags då. Mm. Det är ju ändå, jag får säga det, saknar inte du det att, att jobba med, en seriebok tar väl i alla fall ett år mm. och fram. Alltså att det är ju en jädrigt skön känsla att ha sysslat med en, ett projekt i liksom ett års tid mm. och sen blir färdig med det.
1: Jo, men det är så jag så på mina stand-up-specialer.
2: Ja, det är så det gör jag. Ja. Mm.
1: Att, och det är kanske därför jag jobbar så på det sättet med dem också. Att det är så här, eh, jobba fram nya rutiner och ja. när jag har en timme så turnerar jag med den, mm. spelar in den och släpper den. Ja, det är så, ju
2: nästan den gången egentligen. Ja, det fanns inte så för många generation. svenska
1: komiker som gör så. Alltså, den äldre generationen hade Malmberg alltså, har aldrig släppt en special. Nej, det är för och, att de
2: hela deras försörjning står och hänger faller på deras gamla skämt um, det var ju av, jag tyckte nästan det var den mest obegripliga delen av din intervju med Wahlbäck. Um. Att han inte skriver nytt för att det var för folk som mjölkar Sven. Visst, visst är det väl totalt tvärtom att gamla skämt ja, ja, ja. är för men folk som mjölkasvänder.
1: Det fanns ju väldigt lite logik totalt i, i hans svar, tyckte jo, jag. Jo,
2: men just det var nästan sällsynt frikopplat från ens, liksom, inre logik i meningen.
1: Ja, där tyckte jag jag orkade inte bara ta Nä. det också. Liksom.
2: Nej, jag tyckte du stod på det bra.
1: <laughs> men, men det är ju rätt intressant när man inte gör det. utan när man Har du sett... Det finns en intervju med, jag tror det är Louis C.K. som håller ett tal på George Carlins begravning. Jag har inte sett. Eh, men då berättar han att eh, det finns på Youtube. Och då berättar han då att eh, han lärdes, alltså George Carlin kanske var en av de första komikerna som jobbade på det sättet. Att han eh, skrev en timme, turnerade med den, spelade in det, släppte det, mm. skrotade allt materialet och eh, skrev en ny
2: timme. Just i Sverige var det väl typ ett ner som lanserar den arbetsmodellen. Han kanske började med Lite hårt i, liksom, i um, alla fall.
1: Och då Louis C.K.'s teori då är att då blir det bättre stand-up också. För att först så kanske man, den första timmen man gör, då, då är man bara ute efter uh, skratt. Liksom, ja. Då skriver man uh, sitt flygplansmaterial i ja. USA, kanske SG skämt i Sverige. men Alla sådana här liksom... Eh, ganska mycket vanliga lite ytligare skämt ja. och, när man, och sen så liksom när man slängt alla dem så blir, så enligt honom då så kommer det nästan naturligt att man börjar gräva mer bland sina rädslor och osäkerheter för att få fram skämt och det blir liksom, man gräver mer på djupet ja. eh, och så lite har jag faktiskt märkt att, eh, jag vet inte, det kan ju också bli att det, det är en självuppfyllande profetia att jag har hört det och eh, börja med men nu bara de senaste månaderna så har jag liksom verkligen börjat gräva mer i mina osäkerheter och ja, ja, ja. rädslor och, och så och jag känner att jag har kommit in i liksom en, ett andra flås i standup att nu så här, shit, och, och att jag inte hela tiden behöver eh, jaga de högsta skratten Nej. utan jag kan, jag kan nöja mig med lite mindre skatt under vissa uppbyggningspartier för ja. att berätta en historia. Mm. Uh, och det, det, det är simla kul när man känner att det, man tar ett nytt steg.
2: Ja, precis. För att det finns ju två delar. Det ena är ju att skriva och det andra är att uppträda. liksom. Mm. Och uppträda, det, det är ju det är superbra att gigga mycket. liksom. Mm. Men, men det är ju när man skriver mycket som man till slut liksom, liksom tar den typen av steg, tror jag. Mm. För nu, jag har ju en situation nu när jag... Jag kan liksom inte uppträda fyra gånger i veckan. Men. Det finns ingen möjlighet och jag kan inte lämna Stockholm så ofta. Så Jag, jag blir liksom ingen klubbkomiker alls. Då får jag kompensera det med att, att skriva mycket, mycket mer i förhållandet i alla fall. Jag kan mm. skriva som en vanlig komiker lite mer skulle jag tippa.
1: Men du skulle kunna uppträda fyra gånger i veckan om du hade velat?
2: Ja, om jag hade velat. Men då är problemet att jag inte vill det. För jag vill vara <laughs> hemma med min familj liksom.
1: Ja, men alltså, jag menar fyra. Jag har försökt dig mycket fyra kvällar i veckan var borta. Ja, ja jag tänkte att man var hemma tre. Jag eh. kanske
2: giggar fyra gånger. Jag giggar nog förutom min ja, nu hade jag ju turné då också mm. så det var ju 13 gig men jag kommer kanske ändå upp i nästan ja, 17 18 gig kanske den här hösten och äh, är våren jag. Men då då får ju då ser ju till att skriva så mycket som möjligt och jag mm. har gjort samma erfarenhet liksom att man, man kommer ju ner till något mycket bättre egentligen mm. när, man, när man skriver mycket
1: ja, jag märker också det, det känns nästan som en, en konstnärsmytskliché men jag skriver jag tycker att jag får fram bättre material desto mer problem jag
2: har eh, ja
1: eller så har det varit på sista tiden i alla fall men skriver
2: du mycket, jag skriver så sällan nu numera om... Mitt liv är ju ganska liksom... Sen fick barn tycker jag det är så skönt... Som allra skönast är det om liksom inget händer egentligen. För då är allt ganska allt är på en ganska hög och bra nivå.
1: Mm.
2: Det är också ett skäl till att liksom inte utsätta sig för osäkerhetsvariabler som att det är full en kväll. Mm. För då kan ju något hända. Och eftersom saker är så bra så är de flesta liksom förändringar... Det är liksom statistiskt sett så är många av dem liksom försämringar också. Mm. Så jag, vill ju, jag lever ju mycket mer statiskt nu. Ja. Mm. Men, men, men prata, vad är det för typ av liksom problem då?
1: Nej men så här, relationsproblem eller äh, åldersnöja. Alltså man krisar lite. Ja, uppränt, äh, om man, om man är, är inne i en personlig kris. Alltså det är klart att jag tror att det är de här svängningarna som gör... Som, som är bra för kreativiteten. Ja, det, det. det har jag läst mig till också någonstans att men, vi, vissa kanske romantiserar eh, psykisk ohälsa eller depression mm. för den kreativa processen. Ja. Medan jag har upplevt att när man är väl inne i en riktig depression så är det jättesvårt att skriva någonting. Ja. Men jag tror men sen så har jag då läst att det är när man är på väg upp från en depression ja, okay. man, man kanske får en, liksom en kreativ uppsving. Ja. Att de här svängningarna är lite bra för kreativiteten. Ja,
2: ja det menar så, ja.
1: Men, men sen så vet du fan, alltså när man mår tipptopp, då kan man ju producera bra grejer också. Ja. Det kanske blir roligare grejer och ibland kanske de, de behöver nog inte bli ytligare för det. Egentligen, för du kan ju gräva du, i minnet från ja, tiden för... du det dåligt eller tiden du hade... Och det är inte alla skämt, inte all kultur som måste handla om Negativa känslor. Nej, heller
2: jag tror, För att jag har haft då, jag skulle, jo, men jag skulle säga att jag har haft mitt livs bästa år nu. Mm. Det är ja, men, lätt liksom. Allt har varit bra. Liksom. Och jag tycker samtidigt att jag har, det tycker jag att folk som har gjort blev väldigt bra. Och sen, jag tycker att jag kanske har skrivit den första tredjedelen eller fjärdedelen på nya föreställningar tycker jag också är så här. Vissa rutiner är super, super bra.
1: Vad ska den heta? Ja 100%. men jag vet
2: inte det. inte är inte lifestyle i alla fall <laughs> längre. Men vi, jag ska jobba med lite olika.
1: Du skulle inte ha ett till latinskt namn?
2: Nej, ah, jag kör ju lite olika språk varje år. Fast man gör väl
1: person någon gratar för man gör inte samma alltid är
2: fort man gör latin. Jag vet inte. Det låter som franska tycker jag. Ja, det jag borde ha kollat upp det här. <laughs> men, men jag skulle säga, och dels också då K.S. Um, uh, and Harmony Study som jag också gjorde, är jag också väldigt nöjd med. Och mm. det har ju kommit ur ett jättebra år fyllt med psykiskt välmående mm. och framgång på det personliga planet.
1: Ja, Nej, men då jag gillar uh, Harmony Studies väldigt mycket. Jag har nästan lyssnat klart på det sista avsnittet nu.
2: Ja, ja, ja.
1: Uh, nu tänkte jag på att lite om, om Sture Dalström.
2: Ja, roligt att du uh, säger det. För att från och med avsnitt 11 tycker jag också att det har blivit lite mer den typen av... Han är ju en... Uh, uh, kanske den... eller deft, Han och Bukowski är väl de författare som betytt absolut mest för mig. Mm. Och jag, jag fick ett sånt... Jag har jobbat så mycket minne nu så det kom tillbaka ett minne hur jag upptäckte Sture Dalström Och det var... Jag bodde i Lund och så var jag på besök i Malmö- och var inne på ett antikvariat. Och så såg jag liksom bara en bok som det stod Sture Dalström på. Mm. Och så just då var det ganska ovanligt- att man hittade stureböcker på antikvariat. Mm, men så, du visste inte vem det var då? Nej, men jag fick ett så här konstigt flashback- flera år tidigare att jag hade sett- Björn Runges dokumentär Vulkanmannen
1: mm, Ja, den gick på tv den någon på
2: gång Jag, och och jag kommer liksom bara ihåg så här groteska, surrealistiska scener när han pratade om sin kuk och så här <skratt> <skratt> sitt släktskuka <skratt> 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 uh, och så bara fick jag ett Sture Dahlström. Så tog jag den boken och sen var jag liksom fullkomligt fast i flera år och, och läste böckerna flera gånger och sånt där. Mm. Och så nu, bara för några dagar sedan, fick jag mejl från en kille som jag bara chattat lite med- mm som hade fått tag på Björn Runges dokumentär- av mm. Björn Runge själv. Och Nej, den, jag
1: kommer att sa den på tv när ni gick... Uh, den är extremt
2: svår att få tag på idag. Är den det? Ja, ja. Finns, det har inte funnits på internet. Den fann, Det var något antikvariat som hade den på DVD- mm. men de blåste mig när jag hade fått över pengar mm. till dem. Men så nu Björn Runge lade den i någon sorts hotellreception- och den här killen gick och hämtade den- och sen fixar han en digital kopia till mig. Mm. Så jag, jag, om du vill kan jag skicka den-
1: Ja, det skulle nog vara kul att som den. Alltså, mm. för förra gången vi pratade om Harmony Studies så pratade vi kanske en del om Henrik Bromander. Mm. Men det började, jag och Bromander var, läste både jättemycket Sture dalström böcker och ja. liksom, eh, mailade till varandra och, ja. och, liksom, och pratade mycket om det. Har du förresten läst, eh, den här, det finns en biografi om Sture Dalström? Eh,
2: Mats Kehets biografi.
1: Ja, det kan ju bara finnas en Sturedals biografi. Jag
2: tror nästan. För
1: jag, jag, jag köpte den på Larrys Corner. Det är en butik som ligger en stenkast från min lägenhet. Uh -huh. Och jag tror han var kompis. Han kanske till och med hade, nu bara, jag tror att, att han här som skrev Sture biografin kanske startade någon verksamhet tillsammans med Larry Farber som har då Äh, Larry's Corner. Ah, okay. Men att de inte äh, kanske inte kom jättebra överens. Och Nej. han fick någon form av restenplag av den där boken. För att det var så här: För när, för när, när jag köpte den där av Larry så var han så här, Ja, han verkade ha, vara lite så här: Ja, ska du köpa den där? Du vet att äh, allt som står i den inte är sant.
2: Ska du verkligen sälja den i så fall? Ja,
1: han ville väl ha pengarna. Han hade väl, hade väl kommit av någon låda. Så... Men, äh, men så, så, så försökte jag fråga honom om så här, på, på vilket sätt skulle det inte vara sant det som står i den. Då mm. sa han ah, att Sture Dalström hade väl tydligen sagt till, till han som skrev boken att ta du med om du berättar det här i boken så kommer jag aldrig med att prata med dig. Aha. Och så hade han eh, vikit sig för det då. Alltså,
2: Källa Larry Farber. Så att det var inte lögner, det var bara undanhållande av sanningen.
1: Ja, det var det, var det som kom fram sen när, när jag pressade då Larry på vad det var så ja, intressant ja, ja. Men jag
2: får säga, just det här eh, snask och sånt kring steudadström är jag väldigt ointresserad av. Jag tycker nästan mm. att det bästa, det är ju när det finns några böcker när han intervjuar sig själv som är väldigt bra. Mm. Jag tror om det är i Storidalsrums vulkanarkiv finns någon bok. Med mm. ja, har du läst här, så... alla hans böcker, Det har jag gjort, ja.
1: Mm, det måste vara rätt många.
2: Ja, det är nog nästan 20 stycken.
1: Och han lever inte längre i Han dog
2: för några år sedan och jag missade precis. Jag skulle ut och hälsa på han, men mm. missade med något år. Men jag
1: tyckte det var inte så mycket att stå hej kring hans död. Nej,
2: men han var ju inte... Han hade väl liksom lite heydays från slutet av 70-talet och in mm. på 80-talet egentligen. Och så dog han någon gång på 2000-talet. Mm. Så att han var väl... Alltså sen kom jag böcker i ny tryckning då på 2000-talet på bakhåll. Mm, jag ja, det var
1: nog där. För bakhåll ligger väl i Lund. Mm. Så det var där jag, eh, igen, bakhållsböcker som jag Just läste.
2: Men jag upplevde ju, mitt kompisgäng läste dem, men det var ju nog via mig, annars mm. kände jag aldrig av någon större Sture-hype. Ja, men på ett sätt känns det ju nästan klyschigt som så här ung kille att ha haft en Sture Dahlström ja, ja. period. Att ha
1: Bukowski och Sture är ju är de ung väldigt... eh, unge man, unge arg man Precis, men man jag vill
2: säga att jag hade fel om väldigt mycket i den åldern liksom. <laughs> liksom punkt efter punkt efter punkt kan man se mig göra fel. Um, men just så här valet av Sture och Bukowski var ju inte några av de felen.
1: Ja men det är en rätt rolig rekommendation också för lyssnarna som kanske är varit, mycket tonåring. Jag tror när man är tonåring är det nog extra kul att läsa Sture då
2: Otroligt är det. ju. Men det, ja, precis för att det hade varit kul om en generation till då du Radström.
1: undrar vilken bok som är bra att börja med. Alltså, så det är någon dem att... som smätter något med mannen. Vulkanmannen. <laughs>
2: Cyklonmannen. Ciklonman. Cyklonmannen. Är... jag var jätterolig. Den, den stora blondino är äh, väldigt är bra. Skoja. Den galopperande svensken är också väldigt bra. Mm. Jökmannen tycker jag också är väldigt bra. Mm. Men det är de. De tillhör den så kallade Cyklonkvart sex Det finns ah. sex böcker som är lite. Vad heter de? Kattens skratt tror jag. Tango för enbenta.
1: Ja, just det. Jag vet inte riktigt hur jag hade hur de hade stått sig idag om jag hade läst om vid 39 års ålder, någon bok.
2: Nej, det, det är lite oro. Det är lite den här Lex, ge yeah, pappa alla hasst revyer på DVD. Mm. Att det kan vara att göra någon här sig själv en okänslig mm. att gå tillbaka. Men jag tror jag ska göra den då, faktiskt.
1: Ja, jag läste om... För några års, par, tre år sedan Tredje sedan från solen, som Aha. var liksom min tonårsfavorit. Den tyckte jag höll fortfarande, var fortfarande ja. jätterolig och bra.
2: Ja, jag läste om lite Bukowski och det tycker jag också håller.
1: Mm. Ja, vilka är dina favoritböcker av
2: Bukowski? Jag gillar den som på svenska heter Min oskuld och Pull Harbour, mm. tycker jag är väldigt fin.
1: den kommer jag ihåg. Jag läste när jag var tonåring, tonåring också och när jag var oskuld. Ja. Och jag Uh, men för han förlorar väl aldrig oskulden i boken?
2: Nej, men jag kommer
1: kom ihåg att jag tänkte lite så här, Nu kommer man få läsa om han förlorar oskulden. Ja. Så, och på samtidigt så var det ju en liten besvikelse att man aldrig fick läsa det. <laughs> Men, men också så, så var det lite skönt för att när jag själv aldrig hade haft sex så var jag så avundsjuk på alla andra som ja, hade haft sex. Jag hade så du, jag kunde relatera till honom då hela boken ut.
2: Precis, det var jobbigt då tyckte jag att läsa eller ta del av någon som förlorade oskulden tidigt. bara mm. så att Nästan alla sådana, så att man liksom kollade ålder, liksom hur gamla är de är, mm. hur förhåller det här sig till mig. Men Bemkowski var ju... Toppen, för man kände så här, gud jag har några ytterligare år på mig. Mm. Plus att han sen,
1: när han slog igenom såhär, då som ganska gammal och ja. Ful, ja. Att han då liksom frossade i sex på något sätt. Ja.
2: den bokens kvinnor är mm. också väldigt bra. Mm. Väldigt grisig. <laughs>
1: <laughs> jo, att det också det kändes som en sån ursäkt för mm -hmm. eh, alltså att han skulle studera kvinnan som fenomen. Ja, det är, och nästan genom, det sämsta
2: för boken, att det ligger över lite, att han är någon sorts forskare.
1: Och, <laughs> och, att bara, och det var ju då att han skulle knulla runt väldigt mycket. Men ja. Jag tror att den boken inspirerade mig rätt mycket när, eh, när jag skulle göra Simons 120 dagar. Ja, 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 att det ja. var liksom lite i samma... Eller samma revansch Ja, men också det här att jag hade haft svårt för att eh, ligga, få ligga med folk som jag var attraherad av. Mm. Eh, fram till punkten när jag liksom fick något mindre genombrott. Ja. Då var det kanske med Las Palmas eller med, med, ja, med pytteligt som serietecknar också. Men framförallt med mitt band Las Palmas. Då. Det. Och så var jag kanske i samma situation som Bukowski- Ja. Ska det på, jag säger Bukowski innan Jag men säger, det säger egentligen Bukowski, Bukowski men, men.
2: jag har någon anledning nästan på ditt maner blivit ja. uttalade <laughs> amerikanskt Korrekt, eller, ja. eller som
1: han säger själv Ja, uh, ja men och, så jag var väl i samma situation då att han liksom, ganska gammal kunde, kunde liksom slå mynt om man nu ska säga det i sexuella sammanhang ja, jag med, av sin, jag sin brömmelse mm. uh, Men jag var ju kanske lite mer öppen med honom med öppenmässigt att det var så att, ja, men det, det jag, jag hade väl inte det som en ursäkt att jag skulle göra en undersökning av den <laughs> Nej, du hade
2: istället att du skulle göra en resa genom Sverige. <laughs> Sverige
1: jo, men också i början så är det ju så att, att jag säger så att, en skildring av Sverige idag till då Mats Jonsson som är min fläckare och han säger så att, För att få knulla. Mm. Och, det, och det är liksom underförstått att, ja.
2: Ja. Det, det är inte, jag, jag säger inte emot honom. <laughs> Nej. <laughs> Nej, men det, det tycker jag också- att det är något bra till, till boken. Att du, att du är, är ärlig är. med. Att du var ärlig och att du kunde är Jag tror inte det hade varit så spännande- bara att nu ska vi se om det går- att resa runt och bo hos folk.
1: Det här, att, ja, men att, jo, det är klart att sex och droger- är ju ofta saker som intresserar folk. Ja, ja. Eh, och det, det hade säkert kunnat- jag, jag tänkte faktiskt på det när, när jag hörde Harmony Studies, ja. att det är väldigt lite sexualitet. Alltså, van, alltså om man nu ska använda begrepp som vanlig sexualitet, ja. det är nästan bara det här med att när det är perversa grejer. Ja, det, det är här, det här. nästan bara antingen är det perversa <laughs> ja, eller... för det är den här liksom, huvudkaraktären som då är du... Ja. Med, uh, Verkar ju inte ha någon sexual eller tänka på kärlek eller relationer, eller alltså om man så här, Det är det massa andra viljor som finns inom den här huvudpersonen ja. som, som totalt dominerar. Men alltså så här, min vardag till vardags domineras rätt mycket av tankar på, tankar på liksom. Kärlek, sex, relationer mm. och sådär. Och om Juste. jag inte är inne i en relation så är det liksom jakten på det. Men att jag kommer att tänka på det nu, att det fanns en sån avsaknad där hos din karaktär.
2: Ja, men framförallt säsong två är ju lite en sån, Heter ska vi säga? heter det Travesti? Men på en liksom gammal däckare egentligen. Att jag mm. blir ju lite som en men Det finns ju sådana
1: känslor hos däckar. Finns
2: det hos Sherlock Holmes eller Hercules Perio och vad inte. Heter, liksom? Jag tycker de brukar vara ganska.
1: Ja, när jag läste såna, liksom, den typen av böcker som ung, då, då kände jag väl samma sak. Var, mm. Varför uh, för det inga sådana tankar i deras huvud?
2: Men det tycker jag att de den här berättelsen är ju ganska. Säga, snårig och svår att mm. eh, hänga med i. Jo. Ändå kanske. Det kanske hade varit jobbigt men en inre dialog också om liksom, kåthet och, jo. och knulla. <skratt> det, för sig, och
1: det har ju Sture Dahlström väldigt mycket en inre dialog om <skratt> kåthet och knulla. <skratt> en inre så det är lite där dog, det skiljer sig. Ja. Uh, men, men, så, men det blir mer, kanske mer en mer originell berättelse. Alltså om, man, om, man, uh, om, man skulle, om det skulle vara mer en, låt oss säga, transparent Bild av din hjärna ja. som alltså försiggår, Då hade det kanske legat närmare en vanlig podd. Eller? Ja, precis. Inte för att du pratar så mycket om korthet och, Nej, och relationer är i, i podden och sånt. Heller. Jag
2: pratar lite om mitt barn och min fru.
1: Kanske. Äh, FC, din fru är ju en relation och så. Där.
2: Ja, precis. Äh. Jag har ju faktiskt en podd med min fru också ja, just där vi det. pratar väldigt mycket om relationer. Kanske inte så mycket ligga pratar vi inte. Där.
1: Nej. Ni är för fina. För det.
2: Ja, det kan vara det faktiskt att jag med åren har blivit lite för fin. Jag har städat bort ganska mycket snusk och sånt i Precis, min stända. Det,
1: det, det är med snarare att du du tar det åt det hållet med, det är ju ändå så här någon som fingerpullar en hörna och, och, och liksom, det här, att det är vissa sådana där perversa perversa sexgrejer det... Vilket är väldigt roligt, om men, ja, men det är, det är så här, det är lite svårt att samtidigt hamna att ha blivit för fin ja, men det är också lite barnsligt att inte kunna låta bli. Ja, men just det, du berättade då, min kompis när jag, för jag var oskuld länge liksom fram till 19 mm. och sen så efter det då kunde jag prata om sex på ett mer naturligt sätt Jaha. han hävdade så att innan så var det med att knulla en get i röven-snack att ja, min side, att Det var mer abstraherat och mer liksom ren fiktion ja. och mer pervers. Alltså, men det är ju lättare att skämta om knulla en get i röven när man är oskuld än, att, än att liksom, om man nu ska gå in på uh, van, vanligt sex. Ja, men, så men det är, är ju att man inte har fel. <laughs> ja, oh,
2: gud. Det är skönt att den perioden... Eh, slut i ens liv. Men mm. vad betyder det då? Jag är tillbaka då på att knulla en get. <går> <går> Fingra <går> <fingran> hön. Ja,
1: men det är väl också att eh, eh, kanske, alltså, du har sagt någon gång att eh, du och din fru lite har kommit överens om att ni inte ska prata så mycket om sex med andra.
2: Ja, ah, precis. Sånt, nej, precis. Så det, och, det, och, det, och då är det så på
1: samma sätt som jag var så så pratade om uh, uh, vanligt uh, uh, sex med ah, människor. När jag, innan jag förlorade oskulden så, eh, så blir nu, nu får du samma nervositet att prata om den typen av <laughs> ja, sex. Men, i och för och då det, det är det lättare att knulla en get i raven sex.
2: Det hade ju kunnat vara en ganska naturlig sak att ha som någon sorts harmony story, någon oskulds då. Mm. Till exempel. Men då har jag ju valt bort alla sådana grejer för det känns lite fjantigt.
1: Eller är det, är det för att det känns fjantigt eller är det för att det är, det är hänsyn till det överenskommelsen? Känns... Det men det för...
2: finns ingen så stark överenskommelse. Det är nog bara liksom en kanske tyst överenskommelse.
1: Jo, men den, den tysta överenskommelsen finns ju egentligen i de flesta fall. Ja, jag vill ju inte jättegärna höra liksom, sådana historier. Men du kan tycka det,
2: det är värt det ändå för att, att berätta själv få berätta någon om hur du förlorar oskulden. Ja. 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 Men sådana avväganden gör man ju hela tiden egentligen. Mm. Men jag tror jag med åren... Jag har blivit... Mm, vad ska man säga mycket mer känslig för att så här, någon skulle kunna ta illa upp mm -hmm. jag valde liksom bort när jag...
1: det kulminerar ju där det som i folkmen kallas kringland gate ja, precis. just i, den, i det sammanhanget så verkar det inte bry sig så mycket om någon skulle ta illa upp eller <laughs> nej men
2: det gjorde jag inte ju inte annars heller liksom, när jag gjorde poddar eller skrev stand up egentligen.
1: innan den punkten eller menar du? ja
2: jag menar det, innan den punkten mm. och kanske inte så mycket efter heller jag tycker personerna de grata har liksom råa inslag och sånt där, men mm. när jag klippte ihop gör så klippte jag liksom bort. Jag, tog, jag valde inte ta med extra numret för jag tyckte det var liksom så här onödigt rott om Elsa Besko. <laughs> <laughs> jag tyckte liksom att nej, jag behöver inte säga sådana hemska saker om Elsa Besko. Det kan man... Men
1: är inte det här... Uh, Borde du inte höra en varningsklocka? Ringa här. Alltså jag tänker på Uh, att det är lite första tecknet på att bli tråkig när man, börja, när man börjar uh, när man börjar tänka såna tankar no. jag kommer kom ihåg jag hörde om någon som berättade om det när Eddie Murphy började bli tråkig då, var det, då, då började han ja, men uh, ungefär nej, men också. Uh, uh, det är ju jättemånga komiker som uh, jag tänker på Richard Pryor också uh. när han, bör, han uh, började så här, tänka på amerikanska använda n och men jag sen, tror... så, sen här plötsligt så är de tråkiga. Alltså.
2: Ja, men jag tror att det är... För sådana som mig eller Murphy och Richard Pryor. <laughs> så är det någonting som händer igen när man, man inser liksom att... De, man, jag har, har det hela, jag kan inte uttala mig för Richard Pryor, men... Jag har svårast för mina gamla skämt. Det är liksom aktivt elak, osmaklig eller gör alldeles för flagranta. Övertramt. Vad betyder
1: flagrant?
2: Eh, vad ska man säga? Men stora övertramp då, mm. stora medvetna övertramp, mm. liksom, de har jag liksom mycket svårare att stå ut med att höra igen. Däremot, snälla, roliga, små finuliga skämt har jag inga problem med att höra. Jag, jag tror ju att, major, tyckte jag jag var så glad efteråt, för jag kände så här... Men här är inget som någon kan bli arg på. Eller jag kan inte känna så här äckelkänslor över mig själv när jag lyssnar på detta om ett år. Jag tror inte det. Nej. Och så kändes det så himla mycket lättare att klippa ihop den. Och...
1: Jo, det är klart att det är lättare att göra det. Men, men jag har väl mer tänkt så att jag får stå ut med de där äckelkänslorna. Ja. För det kan jag absolut känna när jag kollar på gamla grejer. Men eller... varför
2: ska du stå ut med... Man kan ju ge sig själv en present... Dagens för jag att det, kan bli, jag det blir
1: bättre konst om man står ut med dem där. <här> för att det blev Jag, jag större... tycker
2: ju inte mina grejer har blivit bättre. Alltså, jag tycker näst. Det alltså, kanske är också många av de absolut värsta grejerna jag har gjort. Om
1: de sa NWAs skivastredade kampen. Mm. de tagit bort det som folk kan ta i lupa, det, eller så. Ja, men Jag Exempelvis.
2: tror att det hade varit en bättre låt om Nej. de inte sköt att man, äh, sjöng att man skulle skjuta polisen. Det kan de inte <laughs> tycka. Varför ska man skjuta <laughs> well, polisen? Alltså
1: fuck the police och, och sådär. Du, nu skojar du. Det är klart Nä. att det inte är <laughs> de tar bättre. Jag
2: tror att de hade tyckt att den... Men tycker de verkligen inte vi ska ha några poliser?
1: Eh, alltså om du skulle fråga dem idag Så tror jag att de tycker att det Ja på sätt det, är en bättre det är ju... konst
2: Att det är ju bara ren liksom, Det är ju rent poserande Att säga Ja, men det, är
1: ju, det, just, det blev ju en rolig låt Och en rolig
2: skiva <laughs> ja, alltså, jag gillar uh, Niggas with Attitude ja. Absolut ja. <laughs> men, <laughs> men jag tror jag, jag det, jag det varit tyckt, tyckt för att de hade jag, tyckte, jag hade tyckt det, det var varit mycket bättre om de inte skör Fakta Polis <laughs> <Men, laughs> <laughs> Jag <tycker> <laughs> Söker du bara vara speciell. Det är ett band jag älskar. Med. Men jag har lite svårt för den typen av texter faktiskt. Men jag tycker, jag har lyssnat så mycket på texter ändå. Så att de sagt något annat så att det lät coolt. Som de hade kunnat stå för idag. Det är det för är det svara
1: idag. att säga något annat så att det låter coolt ja, om det, det hade är... handlat om om,
2: uh, Nej, men det, det är ju det som är grejen. Att Det är ju en viss kraft i könsord. Men det är ju det som har gjort, tror jag också, att det kan vara så här orsaksförloppet ser ut. Att de saker jag kanske tycker är liksom lite sämre som jag kan skämmas över. Mm. Det är saker som det jag kanske själv hamnat i, i lite tidsbrist, kanske lite idé torka mm. och liksom dratt på det tyngsta kavalleriet mm. Så att det kan vara en sån liksom könszonen kan vara en, en mellanliggande variabel. Alltså att egentligen är tidsbristen så jag tagit till det och så i efterhand så skiljer det lite på att, att det handlar liksom om kraftuttrycken och sättet jag sa det på.
1: Mm. Men sen är det väl ofta liksom. Jag sögs väl in till gangster gangsterrapper och undergroundserier genom de så här fula ord och de, de sakerna som folk kan ta i upp av. Ja. Liksom. Och det, det är ett sätt att, att få uppmärksamhet också och, ja. och få en publik överhuvudtaget.
2: Det. Precis. Men jag känner lite som att som liksom en sån här raket som släpper del efter del. Mm. Tills det bara är liksom kapsen kvar. Mm att kanske är det är liksom en sån i alla fall för mig en sån liksom del som jag har släppt mm. nu. att jag behövde den någon gång liksom för att kunna lyfta och ta fart men nu känns det som att jag inte riktigt behöver den typen av grejer
1: Ja, du gör ju fortfarande bara grejer, alltså sen Harmony Studies och sånt. Jag bara blev bara oro med att det skulle liksom att din sena nästa att till slut kommer det vara som Eddie Murphy. Ja. Din, Eddie
2: Murphys senaste verk var kanske inte så spännande. <här> Nej, men det är väl ganska länge sedan man, man såg det. <här> men sen så är väl till exempel Råd och hans special. Mm. En av hans mest kända. Mm. Jag jag upplevde inte den som så himla vulgär och Nej. grotesk egentligen.
1: Nej, det är inte oh med dagens mått mätt. Nej, Men jag, jag blev ändå ganska chockad När jag såg den, jag hade inte sett någon vara så pass ärlig
2: Det var, nej, det var länge den absolut bästa mm. Det är en av de bästa ja, Den jag kan inte
1: håller idag alltså, När man ser den idag så tänker man Humor är en vara.
2: Ja visst, visst, så är det ju Jag ska fan se områ också mm. Det är mycket jag ska se om nu
1: du får göra vad du vill. Tack så hemskt. Mycket.
2: <laughs> ja, men jag ska säga bli liksom i nästa föreställning ett totalt haveri. Så kommer <laughs> alltså jag ju så familje, det. Leta upp den här delen jag <laughs> The slängde ice av i rynna.
1: Kommer det are we there yet? Samhanda ja. barn som sitter i baksätet <laughs> på en bil. <laughs>
2: Om jag börjar spela liksom alla mina egna släktingar och sånt där. Ja,
1: men det är rätt roligt om man ser såhär, poster så är det då Karl Svensson och några unga och så heter den Är vi framme snart? Och så är det en bil och så är det såhär Bara en familjekomedi som handlar om sådana här ja men, ja men det blir med så här Johan Glans Men, men det kanske du skulle kunna bra Det är riktigt så starka Johan Glans skämt.
2: Mm. Alltså det är ju väldigt få människor som skulle se det som ett medel Alltså man man gälls efter mig och Johan Glans inte varandra, så är det väl om han hamnade jag är som det hade varit har så gjort.
1: svårt också då, alltså för att det kanske, de här familjerna som är din eventuella målgrupp mm. eh, som kanske har kringlangat i färskt. <laughs> men den får ändå liksom, recensenterna kanske ändå bli så, nej men det går inte att snacka om att det här är roligt för hela familjen nej. det finns inget att säga <laughs> Så kommer det ändå bli en liten dissonans. Jag, är,
2: jag har ju liksom gjort vad jag kunnat egentligen för att fastna i de breda folklagarna. Jag har gjort alltså tre somrar på raken har jag gjort. Det ja. liksom, Alltså om sommarlov, den, den så kallade sharen då, av de som tittar i mm. rätt målgrupp. Så någon sommar när vi gjorde det sista sommaren, då hade vi 100%. Alltså, alla barn som kollade på tv mm. tittade på oss. Mm. Men eh, av då, ja, om undersökningen var rätt rättgjord. Mm. Alla, kan, någon måste väl ha kollat på något annat. Men, men ändå, det händer aldrig att någon liksom känner igen mig på stan från Va? det. Men, ja, det ja, aldrig någon. Nej, då var det så Då var det barn. barn. Men jag menar, de barnen, det har ju bara gått. Och kan det vara fyra år? Mm. Det, alltså, det händer aldrig, 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 aldrig. Jag tror inte jag. Jag kan inte fastna brett. <laughs> jag, jag tror inte det. Äh, det men det, är det. kanske...
1: Det, det behöver inte vara sant.
2: Nej, men jag tror få människor har gjort så breda grejer som mm, ja. jag. Och fastnat så lite.
1: <laughs> och med de orden så avslutar vi veckans arkivsamtal. Jag heter Simi Ardenfoss. Jag heter K. Svensson. Fullbordat samtal. Också till min grymma klippare Markus Blomgren. Följ honom på Sveriges minst uppskattade Instagram-konto: Ät Markus Missar inte det?